0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie reinhören in eine neue Ausgabe von Impfung und Gürtelrose, der Podcast, präsentiert von der Medical Tribune und dankenswerterweise unterstützt von GSK. In dieser Ausgabe habe ich mir Dr. Markus Frühwein ans Mikrofon geholt. Mit ihm habe ich das Thema Impfbereitschaft das ist ja die, die Voraussetzung für eine erfolgreiche, für eine hohe Impfquote, Und mögliche motivatorische Faktoren respektive Herausforderungen diskutiert. Markus Frühwein ist niedergelassen in München und kümmert sich mit seinem Team um Allgemein-, Tropen- und Reisemedizin und Impfen, Impfen ist Ihnen ein ganz wichtiges Anliegen. Ja, das merkt man schon beim ersten Blick auf die Homepage der Praxis, werden hier doch verschiedene Impfungen, vor allen Dingen die Standardimpfungen der STIKO, wirklich ausführlich erklärt. Zu Beginn unseres Gesprächs wollte ich von ihm wissen, ob er aus der Praxis besondere Ideen, Erfahrungen hat, wie es gelingen kann, Menschen zu den Standardimpfungen zu motivieren.
1: Ich glaube, wir können sagen, dass wir grundsätzlich wirklich viel zu niedrige Durchimpfungsraten haben. Das betrifft vor allem diese Indikationsimpfungen wie eben Pneumokokken oder Gürtelhose. Und hier müssen wir was tun. Es ist so, dass die Leute, die zum Arzt kommen und die man berät, lassen sich im Normalfall impfen. Also, das sind Ausnahmen, die das nicht machen. Und ähm, es ist halt so, dass häufig nicht dran gedacht wird, zum meinen. Ja. Und zum anderen, wir auch über gerade bei den gesunden Leuten darüber reden müssen, dass die meistens zum Arzt gehen, wenn sie krank sind. Ja. Und gerade bei so leichten grippalen Infekten, dann wird ungern geimpft. Das wäre prinzipiell aber auch möglich, wenn da kein hohes Fieber ist. Aber die kommen dann auch nicht wieder.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Dann sagt man das und ich verstehe es auch. Ist, die Hürde ist dann hoch und es geht halt so im Alltagsgeschehen unter. Aber ähm, es würde natürlich durchaus... Sinn machen, um auch vielleicht später Arztbesuche zu vermeiden. Und viele haben immer noch das Gefühl, ich bin eigentlich gesund. Warum muss ich mich jetzt impfen lassen? Das ist ja genau andersrum. Ich will die Erkrankung überhaupt nicht haben. Deswegen muss ich mich als gesunder impfen lassen. Wenn ich schon erkrankt bin, dann ist es irgendwie auch zu spät. Aber ich glaube, die Denke ist gerade durch Covid bei
0: den meisten inzwischen angekommen. Okay, das heißt, da ist vielleicht ein möglicher Hebel in der Kommunikation auch. Covid hat uns wahnsinnig weit vorwärts gebracht in der
1: Kommunikation von Impfungen, weil plötzlich das Verständnis für Infektionserkrankungen, auch wie Impfungen funktionieren und vor allem dieser Präventionsansatz und der Sinn dahinter mhm. in der Bevölkerung in der Breite angekommen sind. Das ist wahrscheinlich einer der wenigen positiven Aspekte von Covid.
0: Ja. Ähm eine, eine Frage noch. Ich habe darauf hingewiesen, ähm, Sie gehen aktiv mit Ihrer Praxis, natürlich, weil Sie auch Reisemedizin haben, aber aktiv in der Kommunikation im Internet schon mit dem Thema Impfen um. Sie haben sich also wahrscheinlich auch entsprechend aufgestellt. Ich weiß aber auch aus Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten, dass manchmal die bestehende Bürokratie, ähm, das, was man dann für ein erfolgreiches Impfmanagement, ich nenne es mal so, machen muss, dass das den einen oder anderen auch ein bisschen abschreckt, sich damit auseinanderzusetzen. Gibt es da was, wo Sie sagen können, Ganz ehrlich, Sie haben die Schwierigkeiten eben beschrieben, aber ganz ehrlich, mit einfachen Dingen wie dem oder dem, so ein Tipp für Kolleginnen und Kollegen, die gerade zuhören und vielleicht sagen, irgendwie schiebe ich das Thema ein bisschen vor mir her?
1: Ja, also viele schieben das Thema vor sich her. Es ist teilweise beratungsintensiv, die Vergütung ist, relativ schlecht beim Impfen und ähm, es ist einmal ein Aufwand, so ein Impfmanagement in der Praxis zu etablieren, aber es macht hinten raus wahnsinnig viel Sinn und ein entscheidender Schlüssel dazu ist sicher die Digitalisierung und wir haben Impfmanagement-Programme, die einem da eigentlich alle Arbeit abnehmen. Also mhm. ich kann bei mir, wenn ein Patient reinkommt, auch auf einen Blick dann sehen, wenn ich alles mal adäquat dokumentiert habe, welche Impfung braucht er, was fehlt bei dem. Ich habe es auf einen Blick und dann denke ich auch daran. Und der sagt mir das auch in Abhängigkeit der Vorerkrankungen, des Berufs des Patienten und so weiter. Es nimmt wahnsinnig viel Denken raus die Digitalisierung. Und Impfen muss standardisiert sein. Da kann ich mir nicht über jeden einzelnen Patienten, über jede einzelne Impfung wahnsinnig viele Gedanken machen. Zumindest die Stiko-Impfungen und Empfehlungen muss ich schnell und simpel umsetzen
0: können. Okay, also da ein ganz klares Bekenntnis, sich da von den technischen Helferleinen unterstützen zu lassen. Gibt es ähm, zum Schluss gefragt, irgendwas, was sich Markus Frühwein wünschen würde, ähm, damit es noch einfacher geht zum Impfen? Also gibt es irgendwas, wenn Sie jetzt Gesundheitsminister wären, ähm, was würden Sie <lacht> sofort umsetzen, damit es äh, leichter wird? Ich glaube,
1: wir müssen da ähm, den Bereich Prävention, auch Gesprächsprävention in Praxen fördern. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir präventive Gespräche, auch ein Gespräch über Impfungen nicht abrechnen können. Und dadurch kommt sowas auch einfach zu kurz. Wenn der Arzt eine Impfung nur abrechnen kann, wenn er wirklich geimpft hat, ist einfach die Motivation, einfach auch mal drüber zu reden, relativ gering. Mhm. Mhm. Und ähm, naja, mit Corona hat man natürlich viele Sachen, die man sich gerade wünschen würde, die im Impfen passieren sollten. Ob das jetzt die co erlaubnis ist oder hier mal die ganze Bürokratie ein bisschen runterzufahren. Digitaler Impfpass wäre auch schön. Ach, der könnte ich eine Liste schreiben. <lacht>
0: Wer weiß, Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, wenn das dann noch mal zur Wahl steht. Jetzt sind wir ja ähm, quasi mittendrin ähm, und dann ähm, kann man ja die Liste noch vervollständigen. Und vielleicht passiert ja auch das eine oder andere. Ähm, ich drücke mir als Patient, als Mensch, der in die Praxis geht, die Daumen und Ihnen natürlich auch. Und ich sage vielen Dank für Ihren Beitrag hier in unserer Podcast-Reihe und für das spannende Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank.